0: Gabinete de Crise, um podcast do Politic Tank.
1: Olá, Seja bem-vindo a mais um episódio do teu Gabinete de Crise, um podcast do Politic Tank, um think tank de política nacional e internacional. Como já podes ter reparado se estiveres no YouTube, se não estiveres no YouTube, estás no Spotify ou no podcast. Se estiveres num desses sítios, já sabes, subscreve, partir. e se estiveres no podcast, dás então as cinco estrelas que nós queremos. E se estiveres então no YouTube, olá e deixa aquele like, subscreve e comenta também alguma coisa sobre aquilo que nós vamos falar aqui hoje. E, portanto, se estás no YouTube, já estás a perceber que falta uma quinta janela, que é a janela da nossa querida uh, Carlota Pinhatel Garcia, a nossa uh, irreverente do Statements. Portanto, vá lá, hoje não vamos ter álcool a ser mostrado aqui, portanto, a nível de, de revisões do, do YouTube, já não vai haver problemas quanto a isso. Não que tivesse ouvido outra vez... Mas pronto, é sempre uma salvaguarda. Comigo está então a Ana Cláudia Breda, o Emanuel uh, Almeirante e o Vasco Semedo. Minha senhora e meus senhores, bem-vindos aqui e obrigado por estarem uma vez mais uh, neste episódio. É sempre um gosto estar na, na vossa companhia. E vamos então à tábua das matérias de hoje, em que uh, vamos falar sobre a cimeira que ocorreu uh, na, em Genebra, na Suíça, entre Putin e Biden, ou Biden e Putin, como vocês quiserem. Vamos ainda falar sobre a polémica desta semana também relacionada com o Vitor Orban e a comunidade LGBT, no mesmo dia em que Portugal ganhou 3-0 à Hungria, e vamos ainda falar sobre a questão também uh, que se impôs nesta, a partir desta sexta-feira à noite, uh, mas que não está a ter assim grandes resultados quanto isso, ou pelo menos eu vou dar a minha opinião sobre isso, que uh, são as novas medidas uh, de restrição para a área metropolitana em Lisboa, que vai desde Loures, até a Setúbal, portanto, a Fernanda Câncio não sabia que uh, o Montijo fazia parte da área metropolitana de Lisboa, portanto, suponho que agora já saiba, enfim, uh, jornalista medíocre uh, que gosta de dar cacetada nos outros, quando tem mais telhados de vidro uh, que sabe o quê? Porreiro pá, ouvi dizer uma vez. Portanto, Ana Cláudia Breda, estás-te a rir, abre já o, o jogo com esta cimeira que tivemos, este encontro. Entre, entre Biden e, e Putin antes isto quero dizer o seguinte que é, já temos site, portanto vai ficar no link da descrição o nosso site, onde vais poder ver as, nosso, as nossas tomadas de exposição e também algumas atividades nossas, portanto vai ficar atento bem como também podes lá uh, ler os nossos artigos que fizemos do compêndio de Maio dedicado à Europa.
2: Ana Olá a todos, boa noite um, esta semana, então, ocorreu a uh, cimeira entre Biden e Trump, uma cimeira dita histórica. Uh, uh, Biden entre... e Trump,
1: isso é que estás com os uh, soldados?
2: Biden e, <risos> <risos> e Putin, desculpa. desculpa. Força. <risos> um, uma cimeira, pronto, dita histórica, uma vez que, que são os antigos rivais da, da, da Primeira Guerra Fria que, que nós tivemos. Uh, foi uma cimeira um normal, foram quatro horas, pelo que eles dizem, seguiu o guião previsto, ambos reconheceram as diferenças que os separam, foram os dois muito amigáveis, uh, houve elogios no final, no comentário de cada um, relativamente ao outro. Um, de um lado temos Biden, o líder, entre aspas, do mundo livre e, e presidente democraticamente eleito do, dos Estados Unidos da América e de um país liberal, e do outro lado temos Putin, um autoritário e, como, como eu vejo, um bocadinho aprendiz de ditador. Um, e amigo de Medina sim <risos> um, neste evento por, por ser com, com estes dois representantes com, com estes dois líderes Putin foi posto em pé de igualdade com o presidente dos Estados Unidos ou seja, foi posto em pé de igualdade a meu ver com, com um líder democrático um, ambos os lados precisam um do outro eles defenderam que e demonstraram que tinham uma relação estável e previsível entre os Estados Unidos e, e a Rússia. Uh, depois desta cimeira, retomaram algumas ligações, nomeadamente o regresso dos embaixadores ao trabalho, ou seja, os representantes diplomáticos voltaram uh, a cada país, porque estavam suspensos os, os trabalhos diplomáticos em cada um. Houve algumas dúvidas sobre a cibersegurança, o Putin disse que não tinha nada a ver com os ataques, <risos> com os ciberataques. Um, deram ambos... Alguns avanços também no controle do armamento nuclear. Concordaram que, que o início de uma guerra nuclear nunca iria ter vencedores, ou seja, nunca poderia acontecer. Quando Biden, segundo o que ele disse, tocou na parte de Nalvani e também no caso da, da Ucrânia e da Bielorrússia, aí o, o Putin já ficou um bocadinho mais, mais defensivo. Uhum. Um, no caso de Nalvani, ele basicamente deu a entender que ele, que ele mereceu, que ele era era contra a lei e que merecia ser preso, o Biden aí fez, acho que foi a única, pelo que, pelo que eu estive a ver, a única ameaça aos Estados Unidos, aos Estados Unidos, à Rússia, peço desculpa, uh, em que disse que as consequências serão devastadoras para a Rússia caso acontecesse alguma coisa ao, ao Nalvani, um, no caso da Ucrânia, o Putin veio justificar a invasão da Crimeia como uma manobra para introduzir estabilidade, um, foi também debatida a parte da integração de, da Ucrânia na NATO. A Ucrânia pretende integrar a NATO. Putin mostra-se mais uma vez uh, autoritário perante a decisão do governo ucraniano. Foi fora de questão a Ucrânia integrar a Aliança Norte-Americana. Um, o Biden disse, que, disse indicou a, a, a Putin que qualquer decisão e qualquer intervenção na, na Ucrânia não devia ser feita militarmente, e, e pediu para, para que ele parasse com os cyber-ataques e que mantesse o um Naldani vivo. Hum, pronto. Uh, foi um... <risos> Foram definidos uma série de princípios a cumprir pela Rússia, como, como eu acabei de, de referir, a parte de não resolver militarmente questões na Ucrânia estes, estes pedidos, que, que o Biden deixou bem claros e foi um virado de página dos Estados Unidos, a meu ver, relativamente à, à política externa. Ao contrário do isolamento que Trump definiu um pouco, o Biden mostrou-se aberto a negociações e à diplomacia internacional. E acredito que foi uma boa, uma boa viragem, apesar das, da, das circunstâncias.
1: Estava agora aqui sem som. Uh, pois, exato. <risos> foi uma... Foi uma cimeira enfim, vamos dizer, quase para picar, um, picar calendário, não é? Não há muito, não há muito mais a dizer sobre, sobre isto e, portanto, vale, vale o que vale, não é? Portanto, as coisas são, são mesmo assim. Uh, precisamos aqui de fazer aqui um, um, uma nota, obviamente que há pouco estavas a falar de Trump, parece que já estava a ter a fuzir um bocadinho a boca para a verdade ou aquilo que nós iríamos abordar a seguir e a seguir dou já a palavra ao Emmanuel e depois ao Vasco. Um, isto para dizer o seguinte, que tivemos obviamente aqui, uh, aquele que é a oposição a oposição interna a Biden, né, interna do ponto de vista de americanos contra, contra Biden um, aquilo que nós vamos ter são obviamente estas pessoas que nos um... a ver, são pessoas que nos mostraram que Biden levou os flashcards né, para... Para, as, para a Cimeira portanto quando vemos depois imagens de quando foi Trump, Trump e Putin juntos quem levou os flashcards foi, foi Putin portanto, há aqui uma diferença há aqui uma diferente perspectiva. eu quero apenas desta Cimeira pegar numa frase que Biden disse e que eu acho que é, que é tão, tão ridícula e irrisória que é quando ele pergunta qual seria a credibilidade que os Estados Unidos da América teriam no mundo se toda a gente soubesse que os Estados Unidos da América condicionaram e influenciaram uh, políticas, resultados e governos uh, por todo o mundo. Enfim, basta nós lembrarmos uh, o festival que era Cuba, uh, administrada pelos Estados Unidos da América, e, portanto Fidel Castro faz a revolução contra isso, né? portanto Cuba era vamos dizer assim dizer, o parque de diversões da elite, da elite americana. Uh, nós temos também das ligações com com Salazar, Canadá e Salazar, e o quanto foi, foi negociado a base das lajes do estilo não nos deixem também, deixem-nos nós administrar o nosso império suscadinhos. Um, portanto, o que não falta são casos de Estados Unidos da América intermeterem-se noutras. Ou, se quisermos, também os ditadores que procuraram derrubar um, no, no Médio Oriente. Portanto, queria apenas deixar esta, esta nota em relação ao discurso de, de Biden. Enfim, não, não vi que fosse uma, uma cimeira por aí além. Foi a primeira deles. Uh, e acho que o único ponto positivo a destacar é a questão de, de, voltar o, de voltarem os, os dois embaixadores. Emanuel.
0: Peço desculpa. Estava aqui sem som. Peço desculpa. Bom, uh, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, dependendo da hora que estão a ouvir isto. Uh, realmente, a importância é um pouco relativa. Acho que é sempre importante quando duas potências, ainda assim, para não ser incoerente, acho que é sempre importante quando duas potências se encontram, no entanto, não vejo grande utilidade para além de estabelecer relações cordiais entre Putin entre a Rússia e os Estados Unidos, entre Putin e Biden, assim como Putin já fez com, com, com outros presidentes, porque, é, e outros presidentes americanos também já o fizeram antes de Putin, mas Putin está lá há tanto tempo que nós podemos <risos> fazer este exercício. Eu estava aqui a pensar naquilo que a Ana disse e que realmente era, era isto, foi isto que eu tirei da, da, desta cimeira, que é um bocado normalizar este tipo de, de regime. Não é uma coisa que, que seja feita agora, nem só agora, nem por esta cimeira, mas é um bocadinho por todos no mesmo nível, uma vez que antes desta cimeira, uh, Biden, se não me engano, esteve com o com Ursula von der Leyen e com uh, o senhor, aquele senhor que não, não deixou Ursula sentar-se, como é que ele se chama? Uh, da Turquia, não o... Não,
1: não, o... o foi o da Turquia, o Erdogan. Bem, a
0: culpa das cadeiras foi da, da, da Turquia, sim, mas a indelicadeza foi do Charles Michel, não é?
1: Ah, o Charles Michel, que o Charles Michel compactuou, se quiseres por assim dizer.
0: Sim, sim, não, eu estou a dizer, a falta de educação acho que foi dele, porque supostamente ele é que é o, a Europa é um sítio mais ah, evoluído. Ah, já te assim, percebi,
1: já te percebi, já, sim, 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 força.
0: Pronto. Neste caso, portanto, fazendo assim, parecer que é a mesma coisa, portanto vamos aqui, só falta mesmo uma reunião com o Xi Jinping, para então estar, o, digamos que, aquele, não sei se as pessoas conhecem, se cada vez mais novos não conhecem, aquele jogo o risco, que é um jogo de dominação da estratégia mundial, para estar o, o risco todo feito, acho que era só isto que faltava em uma ou outra ditadura, um Mugabe qualquer da vida, para depois podermos conquistar o resto da África e fazer disto uma grande liga das nações da política. É muito, é muito engraçado e é muito curioso este tipo de, de, de encontros. É, como, como disseram vocês, e muito bem, quatro horas nem chega a ser bem uma cimeira, mais uma peço mais uma mais uma reunião bilateral, mas é, serviu apenas para acertar algumas agulhas e para pedir ao senhor. Eu achei muita graça para pedir, para pedir ao Putin, se há favor, deixe o Navalny vive só. só porque pronto epá, Agora não dá jeito de matar o senhor, pois entretanto. Para não acontecer o que aconteceu com o Cachogui ou, ou com outros que tais. Uh, acho engraçada esta programação de, e curiosa esta programação das relações internacionais serem feitas neste, neste âmbito. E, portanto, ter de se pedir a um regime que não mate uma pessoa, por favor, e ter que ser presidente dos Estados Unidos a fazer, também dá uma boa mensagem do poder que o Sr. Putin uh, tem ou julga ter ou que nós achamos que ele tem agora cada um escolhe risca a opção que não interessa como a gente fazia nos testes antigamente Portanto, e conforme conforme estas, isto tudo vai andando eu quero ver a minha, a, minha, a minha reflexão final é eu quero ver o que é que, que, é que irá ser desta relação o que é que irá resultar desta relação eu aposto aqui um número que é zero pronto e depois agora vamos ver o que é que efetivamente vai, vai não vai haver pronto e com isto termino
1: obrigado Manuel Vasco
3: olá a todos quem está a ouvir também pronto a Genebra foi palco de uma cimeira entre estas entre estas duas potências como já aqui foi dito portanto a Rússia e os Estados Unidos um, como nós sabemos, não é e como a, a, Cláudia, a Ana Cláudia já aqui disse, não é possível é, comparar as duas realidades em termos políticos, é, não é possível porque os Estados Unidos são uma democracia liberal, é, portanto, onde, aliás, desde 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 a, a sua a sua constituição e desde o início da sua história sempre foram um país que eh, eh, ligado à defesa dos direitos das liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, a Rússia, como nós sabemos, atualmente eh, tem preços políticos. Eh, o caso mais evidente é o do Navalny. Eh, tem eh, pessoas cuja liberdade de expressão é condicionada principalmente opositores políticos, um, ou seja, no fundo há uma espécie de censura uh, na Rússia uh, e em que também uh, as minorias uh, são afetadas, principalmente as minorias um, que têm uma orientação sexual diferente, mas não só. Uh, e, portanto, são duas realidades distintas, este basicamente é o contexto para os, os dois países relativamente àquilo que foi dito e à, à, àquilo que àquilo que foi acordado entre os dois, como já como já aqui foi dito, um, houve houve a cibersegurança foi um dos temas que teve uh, em destaque um, em que o o, o Biden portanto um, e, e, e disse que não não, portanto, não, 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 não seria, principalmente no, no que dizia respeito às eleições, que não tolerava que a Rússia tivesse interferência naquilo que são os assuntos dos Estados Unidos, condicionamento das eleições, mais propriamente dito, foi um dos temas que teve em destaque, e depois, ela lá está, voltando aqui um bocado à, àquela parte onde eu comecei, Uh, do respeito, do, da falta de respeito da Rússia pelas minorias e pelos direitos humanos um, foi uma das críticas precisamente que o que o Joe Biden fez nessa nessa reunião condenando esse propósito e lá está é? Putin nessa nessa altura quando é confrontado com com essa verdade dos factos o, 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 o aquilo que acontece é que tem que se remeter àquilo que é, àquilo que é a, a verdade, não é? É, possa doer mais ou não, mas é, o, que, o que aqui está em causa é que não são só os Estados Unidos que condenam essa situação, mas a comunidade internacional, a União Europeia, é, também tem conhecimento de todos esses casos e, portanto, condena-os. E, portanto, é, quando há esse ponto de encontro de, de, de todas essas instituições é, que, é, é, nesse sentido não há, não há volta, volta atrás não é? e portanto é, é, outros, outro, um outro dos temas que teve em destaque foi a questão nuclear é, basicamente pode-se dizer que foi no fundo uma cimeira que foi pacífica com as diferenças é, que existem e que são é, como é que eu ia dizer Uh, inseparáveis entre a Rússia e os Estados Unidos as, 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 as diferenças políticas as diferenças da abordagem geoestratégica no mundo e depois em, a nível, se nós quisermos mais geo, geoestratégico, a nível a forma como cada país olha para o mundo e, e os aliados que escolhe, digamos assim para atuar naquilo que é o panorama geoestratégico a nível global de maneira que é assim, foi uma cimeira como já foi aqui dita, curta não, te, não teve assim muito, muito sumo para onde tirar foi mais uma assim, um, um, proto, um cumprimento de um protocolo um, e muitas das vezes o disfarçar daquilo que são um, pontos uh, 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 como é que eu ia dizer uh, pontos aquilo que foi no fundo um, o, o disfarçar daquilo que são as divergências que existem no fundo, só que nós sabemos que no fim destas, destas cimeiras há como que uma pacificação da, das situações e, portanto, acaba tudo é, bem, não é? De maneira que é assim.
1: Obrigado, Vasco, pela, <coughs> pelo, pelo teu contributo. Obrigado. Um, Acho que aqui ninguém ninguém tem crise para, para apontar. Eu acho também ninguém mais vai ter ninguém ter nada para dizer mais a acrescentar, portanto podemos passar se calhar ao próximo ao próximo ponto. Um, Orban e a comunidade LGBT é o, é o próximo tema que se segue. Não sei se queres introduzir isto, Emanuel.
0: Sim, agora com o microfone ligado é mais fácil. Um... <risos> Vamos lá, isso. Uh, aproveito já para dar a minha opinião e despacho-se a dois colhos, uma que já dada só. Não é? Pronto, o Cláudio já fez o favor de, de dizer uh, o dia, não é? <risos> 15 de junho. E um, em Budapeste, Hungria, no Parlamento Húngaro, foi passada então uma legislação que uh, bana. A disseminação de conteúdo nas escolas, portanto, que seja promotor da homossexualidade ou até uh, da mudança de, de sexo. Uh, portanto, isto tudo foi feito seguindo a agenda do partido do Sr. Orban, de extrema-direita. Uh, penso eu, agora já uma, uma opinião minha, tendo em vista de que há. Uh, eventualmente, umas eleições daqui a um ano. E, portanto, uh, eles têm vindo a, a radicalizar-se cada vez mais, penso eu, para agradar à sua base de, de voto, não é? Uh, toda esta... Toda esta... Mas teve aqui uma curiosidade que eu não sei se já foi falado muito há pouco. Não vi muitas notícias sobre isto, sinceramente. li só algumas que... Esta, esta lei foi feita em conjunto com uma lei para banir uh, a pedofilia e, portanto, e penalizar a pedofilia, portanto, fazendo com que fosse mais difícil votar contra a lei. Portanto, misturando tudo um bocadinho, pode ser que, uh, tanto tornando para, para o centro-direita e o centro-esquerda mais difícil de votar contra os que são mais à esquerda e à extrema-esquerda uh, fizeram um, um boicote da votação. Portanto, ainda assim, correndo o risco, de, de tanto depois de mandar a mensagem de que somos a favor da pedofilia, que obviamente vai passar na, 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 na Hungria como, uh, como, uh, como propaganda negativa contra a esquerda e de que afinal são todos uns pedófilos. E aquelas histórias de como os meninos ao pequeno almoço voltam e a história volta também um bocadinho a, a repetir-se de alguma maneira. Portanto, isto uh, foi, foi, passado não, não, foi, foi passado não sem algumas, sem algumas emendas feitas. Uh, de lembrar que os casamentos gay uh, e a adoção gay não é reconhecida na Hungria. E uh, mais uma curiosidade que eu descobri é que há muitas pessoas que relacionam esta lei com uma, com uma lei de 2013 na Rússia em que bania também a propaganda de uh, portanto, relações sexuais não tradicionais entre os jovens russos portanto isto tem a ver com os jovens com o ensino também com o ensino na escola com os com os uh, anúncios tudo isto é, é é feito com o controle do governo o, o, o governo é que emite uma lista o governo húngaro emite uma lista sobre as entidades que podem Uh, dar uh, aulas ou, ou disciplinas ou cadeiras ou seja lá o que for sobre educação sexual Portanto, isto tudo, tudo muito controlado uh, por, por este por este ponto uh, o que é que eu penso não sei o que, é que não sei o que, é que o que é que a Europa pensa não consegui ouvir nada uh, mas... Por
1: parte da Comissão, houve um posto, se não estou enganado, uh, Comissão ao Parlamento Europeu, já não sei, uh, que condenava isto, portanto, dizia que isto não, que não podia ser assim. Uh,
0: sim, a única coisa que eu tenho é que uh, alguém no Parlamento Europeu con condenou esta prática, uh, sim, uh, e até disse que, usando a, prote a proteção à criança, como uma desculpa para fazer então, passar este, esta lei que proíbe e denigre. denigre ai! Que faz denegrir a comunidade LGBTQI. Já não sei se estou a dizer as letras todas, isso não estou a pensar. QI+. plus depois. Uh, e, portanto, isto sem qualquer ironia, não, não sabia mesmo se estava. Uh, mais ainda, pronto, e para fechar. Um, acho que foi bem, bem, bem feito pela parte do Sr. Orban e não que eu concordo com aquilo que ele faz, mas foi, foi bem feito do seu ponto de vista, está a agradar ao seu eleitorado e a fazer aquilo para o qual foi eleito uh, embora seja uma atrocidade uh, e que eu disse já esta semana em várias conversas que é demonstrativa da qualidade de, 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 do ser humano e da sociedade quando nós ainda estamos a discutir direitos de pessoas. Porque no fundo, no, não é no fundo, porque em princípio e em primeiro lugar são o que são, são pessoas. E portanto temos de estar a discutir estes direitos como se fosse uma coisa extraordinária, acho que diz muito sobre a nossa sociedade e para onde ela caminha ou quer caminhar. E cabe-nos a nós, todos nós um bocadinho, cada um no seu círculo e de influência com a sua, com a sua parte, Fazer, fazer um pouco o, a retaliação deste tipo de medidas, embora não seja no nosso país, uh, mas temos que fazer este combate e dizer que estas ideias são primárias e não, deviam, e não deviam passar, segundo a minha maneira de ver, obviamente, a sociedade. Portanto, não fiquei surpreendido porque passasse, uh, fico surpreendido em termos gerais, porque ainda, ainda passa e ainda se passa isto
1: Obrigado Emanuel uh, bom resumo uh, a minha única questão aqui é percebermos o porquê é que ele sente a necessidade de de meter neste pacote porque isto foi tudo, tudo um package uh, esta componente de, de não mostrar de que, de que esta componente LGBT não seja demonstrada junto da, das crianças Ora, isto inviabiliza qualquer ato, ou seja, uma Pride Parade não pode uh, por esta via ser realizada porque corre-se o risco de estar no apassadeiro, estar na janela, uma criança, e portanto, assim vai. Não é? Portanto, já está-se assim, em, em cumprir esta, esta lei desta forma, não é? Mas uh, há que pensar também um, aqui um pouco o oposto. Ou seja, temos aqui alguém que uh, representa, vou chamar a homofobia um, e teremos depois no, num polo totalmente oposto, aqueles que também sentem necessidade de esfregar na cara da uh, sociedade toda uh, a bandeira arco-íris. E isto, uh, repara que as coisas existem sempre, uh, os extremos a um pelo outro. E, portanto, uh, há aqui esta... Isto é, um, é culpa de do, 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 do todo este movimento woke que, que nós temos que é necessário esfregar tudo e um par de botas na cara da sociedade, e portanto é preciso estarmos aos gritos uh, permanentemente. E eu acho que, se o papel destas pessoas, desta, desta comunidade LGBT é de normalizar uh, os direitos LGBT, se é normalizar uh, o casamento uh, homossexual, se é normalizar a questão da a questão, a questão da adoção e coadoção de crianças por casais do, do mesmo sexo, Uh, enfim, recordo-me que nós também tivemos há sensibilmente um ano, ou meio ano atrás, quase assim no género, uh, não, há um ano e meio, uh, porque ainda não estávamos no Covid. Há uh, cerca de um ano e meio tivemos também uma polémica relacionada com a questão das casas de banho, e que o CDS cavalgou essa onda toda, que o Bloco de Esquerda estava a querer pôr, uh, pôr uh, usando aqui as expressões do pessoal do CDS na altura, calmeirões ao pé de, de meninas, portanto, se alguém que fosse rapaz, uh, mas rapaz fisicamente, mas achasse interiormente que era caminho menina podia ir à casa de banho das meninas um, isto fez um pouco soar os lábios na altura e portanto na altura eu até publiquei uma coisa relacionada com aquilo que acontece numa campanha que foi, o, foi feita no Canadá e nós sabemos que o Justante Rodot também uh, dá assim de vez em quando umas lives dá, dá uns lives de, de Woke uh, em que a campanha é uh, We don't care which bathroom you use, just wash your hands Portanto, não queremos saber qual é que, qual é a casa bem que tu usas, simplesmente lava as mãos. E eu acho que tem que ser um pouco esta uh, as medidas. Não é andarmos a esfregar uh, de que eu sou LGBT e tu também tens de ser LGBT. Ou, porque, às vezes, há certas publicações que eu vejo que quase nos coagem a também termos de ser LGBT porque supostamente o ser humano é naturalmente não binário, não estamos definidos, não há um padrão, não há ciência que justifique uh, que o rapaz gosta de rapariga e rapariga gosta de rapaz quando depois já foram feitas outras experiências empíricas que demonstram o contrário e que até houve um, um forçamento...
0: A natureza é binária. Esse é, esse é capaz de ser, és capaz de estar a dar aí uma boa lista dos piores argumentos para se dizer LGBT. Eu percebo Pronto. que, que estás a dizer, a fazer o papel do advogado do diabo né? e, 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 a, e a expor as fragilidades e, e o que eu acho é que a indignação da semana não serve para nada.
1: É um pouco isso, não é? portanto, lá está. E, portanto, foram feitos, depois, um, dois, dois irmãos gêmeos. Houve um caso de um, de um, de um cientista nos Estados Unidos da América que acreditava nisto, que acreditava que as pessoas eram não binárias. E, portanto, forçou a que um brincasse com, com, com brinquedos de, de raparigas e outro com, com, com rapazes, de brinquedos de rapazes, vamos chamar assim. E o que aconteceu foi que houve um transtorno de personalidade dos dois, porque pôs a rapariga uh, forçosamente a brigar com rapazes e o rapaz a brigar forçosamente com conteúdos de, de rapariga, por assim dizer, e a vesti-los dessa mesma forma, uh, tiveram um transtorno, uh, uh, transtorno de identidade, a mãe suicidou-se, uh, mas o cientista continua a dizer que tem razão. Mas pronto, tivemos aqui três mortes. Uh, por causa de uma ideia. Portanto, esta componente toda dos box que anda por aqui, nós também temos que perceber, e hum, como eu costumo dizer, os, os extremos, além de se tocarem, alimentam-se. E, portanto, hum, movimentos de, de homofobia e tudo mais, precisam que haja as pessoas que queiram esfregar as coisas na, na cara para se alimentarem, para ganharem a crise, da mesma forma que aqueles que são contra a extrema-direita precisam que a extrema-direita também faça coisas para se alimentar e verem. Nós vimos as campanhas que, uh, durante esta semana, o Bloco de Esquerda, de resto, fez, na, fez no Instagram. Uh, enfim, até deturpou algumas coisas, mas isso depois já, já não interessa. por outro lado eles também fazem um package em que uh, metem-te oito slides. Uh, um deles ou dois estão, estão errados, mas tu vais gostar do conteúdo porque cinco ou seis estão, estão corretos. Ana. Inclusive, oh, oh, Cláudio, deixa-me só acrescentar Sim, uma Vasco, coisa. Sim, com Vasco, começas tu. Muito rápido. Em, eh, eh,
3: inclusive, um, um, dizerem ao governo português que tinha que tomar uma posição naquilo que é a situação húngara. Ora, como, ora, como nós sabemos, um, aqui, os Estados são, são soberanos, não é? Se há alguém que, se há alguém que tem que tomar alguma posição alguma medida quanto a esta situação será a União Europeia, não é? É a instância que lhe cabe fazer essa essa situação, porque é assim, não é o governo português que vai dizer ao Orba, não à Hungria, aquilo que tem ou não que fazer, não é? O governo português, o limite da soberania dele é o Estado, é o Estado português, não é? É naquilo que pode agir, mas relativamente a esta situação nós não nos podemos desligar isto, mais uma vez, daquilo que eu, que eu, que eu disse há bocado, com o Putin. Volto a falar agora uh, em relação ao Sr. Victor Orban, que é a coexistência de um regime, de uma democracia liberal. Uh, lá está. Que é uma democracia mascarada, não é? Em que, uh, logicamente, um, há uma ideia de que um, as minorias uh, vão ser reprimidas e, portanto, uma das formas de repressão, é hum, digamos assim apagar ou tentar apagar aquilo que é a história hum, que e, e tudo aquilo que, que aconteceu desde Stonewall, não é? ah, Aquela a, a famosa a, aquela famosa luta pelos direitos, portanto, das pessoas LGBT e portanto
0: mas é pior mas é pior porque é uma ditadura dessas mas no meio da União Europeia, não é na Rússia. Sim, sim. Uh, aliás,
3: uh, uh, lá está, mesmo a própria União Europeia, aqui neste tipo de situações, tem sempre poderes limitados, porque é assim, se sanciona a Hungria, depois tem umas ameaças perante a União Europeia, de não cumprir isto. Portanto, a União Europeia também anda aqui um bocado uh, sem saber como é que vai lidar com o caso húngaro, não é? e que não é, não é a nível de... A nível de direitos humanos e tudo mais, não é, não é singular, também temos o caso da Polónia, que é um, uma situação parecida, curiosamente são dois países bastante conservadores a nível dos costumes, uh, mas ainda assim há diferenças entre aquilo que é a atuação dos conservadores e da extrema-direita, é? um, os conservadores têm uma posição fechada quanto a esse tema, mas não, nunca recriminam um, a questão da homossexualidade, um, nem das diferenças de género, tudo mais, não é? Agora, a extrema-direita recrimina não é tudo, todas estas situações, porque um, lá está, uh, é uma situação em que, como nós estamos a ver, um, por é que esta situação ainda se torna mais dividida? E o Cláudio disse muito bem, porque há um bocado esta dicotomia, ou somos homofóbicos, ou somos um, adeptos, digamos assim, como é que eu ia dizer, para não dizer isto
1: depois de não parecer uma situação... Uma, 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 para não uma... ser cancelado, tens medo de ser cancelado, não é?
3: Não, não é, não é, não é, não é, não é ser cancelado. Um, ou a homofobia, ou aqueles que são, portanto, um, um, que defendem radicalmente a agenda LGBT, digamos assim, porque creio eu que todas as reivindicações são necessárias e são... Uh, e, e cabem dentro do quadro, se forem feitas uh, com, com, com calma, se, se forem feitas numa lógica uh, que todos possamos ser integrados, né? porque lá está, para nós nos respeitarmos temos que dar o respeito, né? e isso toda a gente, sejam heterossexuais, sejam homossexuais, sejam bissexuais, é verdade, uh, e nós sabemos que todas estas populações durante bastante tempo e em determinados regimes foram oprimidas e, portanto, aquilo que quem defende o movimento LGBT diz é que um, há que continuar com este tipo de marchas e tudo para vi vi viabilização e visibilização de, do movimento em questão não é? e portanto uh, o problema não é a agenda LGBT na minha questão o problema é toda a situação que isto gera e traz atrás porque é aquela situação de que agora temos que adotar uma linguagem neutra um, e que portanto uh, uh, se não se chamar uma pessoa pelos pronomes nós já estamos em uh, cumprir ou seja no fundo aquilo que esta agenda traz é um novo código de ética e de atuação um, em que uh, nos faz quase um, uh, como pertence como como elementos pertencentes um, à agenda sem, sem pertencermos a ela ou seja a toda a esta ética em que um, já não é só uma comunidade em si, já é uma, uma comunidade que se quer alargar à sociedade civil como um todo e depois isto acaba por ter algumas resistências por parte de alguns setores mais conservadores da sociedade, de certa forma, e de maneira que é assim, há que, há que conjugar sempre esta situação sem nunca discriminar, procurar sempre integrar sempre que é possível. Um, mas também um, condenar tudo aquilo que são radicalismos, seja nesta, nesta questão concreta ou seja noutra qualquer, não é? Todos nós devemos ser respeitados e, portanto, um, hoje em dia, em pleno século XXI, é, é muito importante que se fale, mais do que na agenda LGBT ou mais do que nos Black Lives Matters, ou, mais do que isso, tudo na agenda da integração do ser humano e olhar para o ser humano como uma pessoa portadora de, de direitos e de liberdades e garantias, e, e como um todo, não é? De maneira que é assim.
1: Exato. Muito, muito obrigado, Vasco. Ana.
2: Já foi aqui quase tudo dito relativamente à, à legislação húngara que alegadamente tenta proteger as crianças da comunidade e da propaganda LGBT eu vou dizer LGBT sendo LGBTQ+, pronto, que é para é facilitar um, para mim uh, a ideia que, que a Hungria, pronto, que o governo da Hungria tenta transmitir de que ser gay ou as demonstrações homossexuais ou transexuais impõem riscos às crianças para mim é um conceito aterrorizante aqui, aqui em Portugal essa, essas questões já estão totalmente normalizadas, creio eu a diversidade de género, de relacionamentos interpessoais, não, deve, não é nem deve ser encarado como algo não normal, apenas cria estigmas e preconceitos. E, para mim, a meu ver, pela, pela minha análise, este, o objetivo do, do, do governo húngaro parece ser formar crianças preconceituosas. Um, não existe o que eles chamam de propaganda LGBT. O facto das crianças terem acesso a este tipo de informação mostra que somos uma sociedade diversa, e inclusive, e acredito que as crianças devem ser desde pequenas, uh, tentar estimular a mente aberta, entre aspas, para que aceitem naturalmente casais homossexuais na rua ou colegas que se identificam com, com outro género e que sejam transexuais. Um, a parte do, do extremismo que o Vasco referiu, eu, eu não concordo com o facto de obrigarem, entre aspas as pessoas a chamarem os pronomes que... ou seja, se eu quisesse ser tratada pelo pronome X ou Y não, não vejo como correto estarem a obrigar as outras pessoas a tratar-me assim, caso elas não tenham conhecimento ou até achar ofensivo, aquele caso mais extremo do Jordan Peterson que foi, foi penalizado na universidade onde dava aulas porque não tratou pelos pronomes corretos uma, uma aluna ou um aluno não tenho bem a certeza esses, esses casos para mim já são de extremismo Uh, no entanto, acredito que a gente tem, tem direito e a liberdade a, a serem o que querem ser. É só isso.
1: Exato, mas lá está. A questão aqui é, é temos, de ser, uh, temos de ser moderados uh, e realistas sobretudo naquilo que é uh, isto, porque Exato. nós, uh, enfim, como, como se diz sempre uh, junto da, da comunidade LGBT, é a questão de amor é amor. Não é? Portanto, para mim... É cada um então... goste de quem quiser e portanto as coisas vão assim agora não comecem a ter atitudes também de entrar uh, na esfera dos outros eu por exemplo tive alunas minhas e alunos a dizer uh, o seguinte, uh, porque lá está depois isto cabe, calha aqui um, um, um problema, ao alguns professores para mim não é problema nenhum uh, mas calha cabe, cabe sempre em sorteio uh, alguns professores ou um do ano terem que fazer certas formações de cidadania nas suas aulas quer seja aulas de educação física, inglês ou o que quer que seja sobre variadas matérias isto até foi uma polémica o ano passado uh, com a questão da disciplina de cidadania não é? uh, pronto, até houve, dois pai, houve pais em, em Famalicão que não quiseram que os seus dois filhos frequentassem essas mesmas aulas um, e portanto um, calhou-me eu tenho que falar desta componente da homossexualidade e portanto foi uma coisa que eu falei sem qualquer tipo de problema, e foi com um espanto em que várias turmas, portanto não foi apenas numa turma, e portanto fosse ali um grupo, e portanto aquele grupo pensa da mesma forma, várias turmas, manhãs e tardes, uh, que, que me relataram que para eles uh, a homossexualidade é uma coisa que está na moda. E portanto que eles se acham homossexuais porque está na moda. E estamos a falar de crianças uh, com 12, 13, 15 a 6 anos. Que eu apanho assim uma vária... Uma vasta, uma vasta, um vasto leque de, de, de alunos. E isto também preocupa me preocupa, porque isto para mim já não é a questão de cidadania. Isto para mim já não é uma questão de cidadania, é mesmo uma questão de, realmente, é moda. E, portanto, é uma coisa que é fixe neste momento de ser, porque parece bem. E onde é que está a convicção real nisto? É que eu tive colegas meus que tiveram uh, problemas e, e o companheiros no, nos processos de saída do armário, por assim dizer. Portanto, ainda estamos na, na década passada um, e era mais complicado e, pessoal, às vezes os pais não entendiam tão bem quanto isto e lembro do transtorno que era para eles, uh, não se conseguirem assumir e, portanto, terem receio nisso e, portanto, refugiavam-se um pouco no grupo de amigos uh, nesse sentido. Eu, no, no meu grupo de amigos, sempre procurei aceitar toda a gente tal como ela é e defender também essas pessoas de serem como elas são. Portanto, houve, houve casos de bullying com, com essas pessoas e eu pus-me no, no meio da situação em, em defesa. Portanto, para mim é a questão é mesmo esta. Uh, e,
0: Sim, só queria acrescentar mais uma coisa. Já disseste uma parte do que eu queria dizer que realmente também notei Uh, por, por conversas e porque, como vos disse no primeiro episódio trabalho num hotel e portanto falo com muitas muitas pessoas de muitos, muitos sítios diferentes e vejo as várias, dá para ver ter uma noção mais ou menos das várias sensibilidades a este assunto e por exemplo sei que na América é um assunto muito sensível esta questão dos pronomes e mas eu queria dizer e portanto o que eu ia também dizer era o que tu disseste sobre já ser quase moda e, portanto, estarmos a virar a, a, a agulheta ao contrário e agora nos liceus e nas escolas e nas universidades estranho será tu não teres uma intolerância qualquer ou não seres viga ou não seres homossexual. Portanto, estamos a virar ao contrário, mas isto acho que é cíclico e, e peço desculpa não para não entender com a expressão virar ao contrário. Portanto, mas estamos a virar de ciclo e é, e é cíclico, tanto vai para um lado demasiado, vai para o outro demasiado, é, acho que isto é cíclico na, na nossa sociedade. Não, não, não queria deixar passar, que há bocado estava a dizer, e muito bem, com razão, que nós estamos mais avançados em termos legislativos nestas questões, não, não quero com isso dizer que estamos mais avançados com isso socialmente, porque o preconceito continua lá. Um, e, não, e eu não, não estou a dizer que tu disseste isso, Ana, eu sei que não, mas queria deixar sublinhar esta parte a nível social e de emprego e perspectivas de futuro, ainda é difícil para uma pessoa, já é mais, menos difícil, mas ainda é muito difícil, e sofre-se muito preconceito escondido. Daí até se tornar, como eu, como eu às vezes digo, daí até que se torna uma coisa natural, ainda vai, ainda vai... vamos ter que fazer um esforço muito grande e vamos ter que fazer um esforço muito grande para não cair naquilo que o Cláudio estava a dizer, que é tornar isto obrigatório.
1: É isso mesmo. Portanto, vamos avançar para o, próximo, para o próximo ponto. Enfim, nós tivemos um... tivemos festas do Sporting, tivemos Champions do Porto, tivemos um Arreal Liberal, tivemos também Ontem uma Pride Parade não autorizada uh, na da Liberdade, portanto pediu-se autorização à Câmara Municipal de Lisboa para se fazer a Pride Parade habitual. Portanto, no mês de junho, portanto o mês de junho é chamado o mês do orgulho, orgulho gay, uh, o orgulho LGBT no, no seu geral. Uh, essa mesma essa mesma Parade não foi autorizada pelo pela Câmara e portanto as mesmas pessoas que criticaram o real da Iniciativa Liberal porque são tudo uma acabada de fachos uh, e que a Câmara é que esteve bem porque a Câmara está a zelar por todos foram os mesmos que usaram como mote da manifestação uh, que a Câmara Municipal de Lisboa era faixa. Portanto, temos lá o Governo de Esquerda, Partido Socialista apoiado pelo Bloco de Esquerda, mas são fachos uh, e com hashtag não nos silenciamos ou não nos, não nos deixem silenciar e portanto é a Câmara Municipal de Lisboa que agora também é amada fita uh, por tudo e por nada e quer um, e quer silenciar a comunidade LGBT uh, vamos só esperar que esta comunidade LGBT que tanto apoia a Palestina que a uh, Medina não tenha enviado para a autoridade palestiniana o número e as moradas uh, deste destes manifestantes do Pride Uh, porque não vão, não vão acabar bem certamente e portanto quem, quem percebeu e tiver dois de desta percebe aqui a minha ironia, portanto aceitem esta brincadeira de bom grado, sem qualquer tipo de preconceito como já, já foi demonstrado anteriormente mas lá está, há aqui um pouco de incongruências das coisas, é que hoje em dia tudo é fácil e portanto estamos num mundo polarizado e assim não dá Ora, aquilo que acontece é que agora todos os fins de semana uh, vai ser proibido passar uh, entrar e sair da área metropolitana uh, de Lisboa e a área metropolitana de Lisboa não significa, única e o Conselho de Lisboa ou a cidade de Lisboa. Isto vai englobar cidades, com conselhos, melhor dizendo, como Cascais, Oeiras, Sintra, Louros, Seixal, Almada, Amadora, Alcácer do Sal, Setúbal, Moita, Barreiro, enfim, vários que fazem parte desta área metropolitana, Palmelo também, por exemplo, enfim, Montijo, Uh, portanto fica, fica aqui uma vasta, uma vasta uh, lista, mas obviamente que devem estar se calhar a escapar alguns conselhos e peço desculpa a esses conselhos que não, não os ter mencionados, uh, mas é isto, a questão é, eu fui trabalhar da, na noite de sexta para sábado e voltei sábado de manhã uh, ao Seixal, portanto tive que passar a ponto Físico de Abril, passei à noite, uh, não vi ninguém, havia apenas trânsito porque eu por acaso pensei, bom, lá vou levar aqui com as polícias a fazer a revista, mas não era simplesmente um obras na ponte uh, para pôr novo alcatrão uh, e portanto quando voltei depois no sábado, uh, no sábado já de manhã 7, uh, 7 uh, e meia quase assim de género nenhum, nenhum tipo de, de controle uh, de entrada e saída de, de Lisboa, portanto eu vinha no carro a ouvir as notícias e diziam que a GNR já tinha feito 45 detenções e 20 casos de delito. Portanto, não sei onde é que isso terá sido, a GNR portanto, costuma ser mais para o Sul, portanto serão eventualmente aqui para as áreas mais rurais do distrito de, de Setúbal, Portanto, Palmela, Palmela, Montijo e Setúbal costumam ter GNR. Portanto, é isto que nós temos, sendo que isto vai ser todos os, todos os fins de semana, para uh, mitigar, para fazer baixar o número de, de infetados com, com Covid. A questão é, uh, se forem de transportes, não há policiamento nos transportes. Portanto, é isto. Uh, e Manuel, tu também tens que andar a circular de um lado para o outro?
0: Sim.
1: Sim e tu és não. da Amadora.
0: Não. Exato, não, exato. Portanto, és da Margem é... Norte, do Tejo. <risos> Somos aqui adversários. A pior margem,
1: ouvi dizer. A melhor é aqui a margem sul.
0: Eu não sei, tens a as chaves lá, isso é verdade. Enfim, uh, fica para quem perceber. Entendedores entenderão, como se costuma dizer. Uh, a questão aqui é, não senti, não senti, a primeira coisa que eu queria dizer é que não senti uh, que fôssemos uh, controlados da mesma maneira que fomos nos outros confinamentos. É verdade que não senti o controle da polícia, uma vez que estou a circular dentro da área metropolitana, não, não experimentei ir para fora e ver o que é que se passa, nos, nos transportes nunca houve polícia nenhuma, talvez há saída uma vez ou outra, saída da estação tenha havido, mas dentro dos transportes nem sequer se cumpre, nem nunca se cumpriu as regras de distanciamento, quanto mais agora de onde é que as pessoas vêm, para onde é que elas vão. Eu acho que é necessária, são necessárias medidas, estas medidas são as necessárias, têm respaldo legal e o que eu queria mais salientar aqui é mesmo aquela parte que tu referiste em que quando é sobre o nosso, vou voltar aqui à minha expressão de há pouco, quando é sobre a nossa indignação da semana já é atitudes de fascismo e o governo quer silenciar É portanto acho que com toda a defesa que fiz anterior de, 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 dos direitos LGBT agora tenho que, tenho que fazer esta crítica que é, é quase anedótica. Que quer dizer que descumpre-se a lei e está tudo bem, quer dizer, quando é sobre a minha causa, assim como foi com a real da, da iniciativa liberal com a qual eu não concordei uh, acho que é um desrespeito que não é necessário e não acrescenta nada. E as pessoas não vão ficar mais pró-LGBT por causa disso. E, e ela é para cumprir para todos, heterossexuais, homossexuais, transexuais e toda a gente. Assim como é para, com, com, uh, para ser respeitada por liberais, comunistas e por aí fora. Portanto, acho que é isto, acho que é muito isto. A minha opinião sobre, sobre, este, sobre estas medidas, como eu já disse, tem respaldo. São, não, não, penso que, não, não penso que sejam demasiado uh, estrangulatórias, de, de, ou estrangul... peço chuva acabei de inventar uma palavra, estranguladoras da capacidade económica, uma vez que tem o resto da semana toda para operar. Eu sei que não é a melhor maneira de conseguirmos que a economia avance, mas temos que fazer alguma coisa. Os casos aumentam e não, não se pode parar a ficar de braços cruzados à espera. Que, que o número de mortes aumenta e depois, assim, quando morrerem 50 pessoas por dia, aí é que a gente toma alguma medida. Acho que estas medidas são preventivas e, a meu ver, bem, bem, bem tomadas, aqui ou ali com algum ajuste, mas também não sou capaz, não tenho formação para vos dizer o que é que seria execuível ou não. Vasco, rapidamente. Bom,
3: muito, muito se falou sobre, sobre esta situação e sobre a possibilidade, aquilo que o governo, no fundo, de certa forma, mais direta ou mais indireta, mais concretamente até o Presidente da Câmara de Lisboa quis fazer, foi ligar o, aquilo que foi o arreial da iniciativa liberal um, ao aumento do número de casos um, em Lisboa. E, portanto, tudo o que é o jogo político nós já sabemos que, Uh, tem tudo para correr mal uh, porque uh, no fundo uh, ou seja o Fer Fernando Medina uh, como não tinha outra, outra explicação para o para um aumento do número de casos, o mais fácil foi atacar uh, aquilo que foi a real da iniciativa liberal, portanto uh, é assim uh, as coisas são como são Relativamente às restrições em si, se são exageradas ou não. Um, há, há muito, há, há juristas que, que criticam um, a situação pelo, pelo excesso um, da, das medidas. Uh, Aqui o que eu sei é o seguinte: teriam que tomar, teriam que ser tomadas medidas. Um, se haviam uh, medidas mais softs, digamos assim. Um, pois não sei porque não tenho capacidade e conhecimento para, para para falar sobre isso agora, um, agora uma coisa eu tenho a certeza é que existem sempre alternativas não é? um, porque aquele argumento que muitas vezes se utiliza é que nós temos que proteger uh, as pessoas uh, porque só assim é que conseguimos também proteger a economia, os postos de trabalho e tudo mais, e voltar à normalidade o mais depressa possível. Veremos se esta realmente é a forma uh, mais fácil de, de voltarmos todos a um novo normal e, e no fundo, continuar a viver com, com a pandemia e aprender uh, a viver e adotar aqueles comportamentos que forem necessários para, para ultrapassar.
1: Não? Ana. Ana.
2: Olá, eu concordo com o que tu acabaste de dizer, acho que com o devido distanciamento e com o uso de máscara conseguimos retomar facilmente uh, todas as atividades que, que tínhamos antes, antes desta pandemia, A grande parte das atividades que, que ainda não foram retomadas. Um, relativamente aos internados e ao, número, ao aumento dos casos, uh, os médicos têm relatado que grande parte dos internados saem rapidamente, ficam, ficam bem rapidamente, a maior parte são, são jovens, abaixo dos 35 um, este cordão sanitário em Lisboa, uh, eu não concordo muito com a, com a realização deste, deste novo cordão sanitário, nem concordo com, com aquelas novas declarações do António Costa, não considero viável um novo confinamento apertado, como ele já em oposição ao Marcelo disse que, que poderíamos ter que, que retomar um novo confi confinamento. A taxa de mortalidade do vírus neste momento está a 0.07, ou seja, não é assim tão, tão elevada. Novamente, consultas a serem canceladas, exames adiados ou cancelados, doenças novas a aparecerem nas pessoas, com todo o pânico criado à volta do vírus as pessoas não têm ido tanto ao médico. Com os exames adiados, uh, muitos casos de, de cancro ou de outras doenças degenerativas ou de outras doenças também graves, foram, não foram detectados a tempo, foram detectados tarde demais, já há muitos casos que, que se têm sabido. A economia está a cair, continua a cair, estabelecimentos... Fechados e com restrições, novamente, para mim, não, não é viável. Pequenas e médias empresas vão falir se tivermos um novo confinamento como, como aqueles que já tivemos. A pobreza vai aumentar, como, como já referi, muitos casos de muitas doenças podem estar por detectar ainda ou não foram detectados a tempo devido ao cancelamento e, e adiamentos de, de exames. Um, quando o Costa afirma na Assembleia da República que a pandemia foi a prova da falência das medidas liberais porque o Sistema Nacional de Saúde saiu vitorioso, ao, como já referi cinco vezes ao cancelar de a consultas consulta de exames para supostamente aguentar os doentes Covid, ao termos de chamar profissionais de saúde mais, será que, que o SNS realmente saiu vitorioso, como, como o António Costa quer dar a entender? O governo a indicar que, que não temos fundos para ajudar quem perdeu tudo com a pandemia, recebemos a bazuca, não há fundos dessa bazuca para, para ajudar as pessoas que perderam os negócios, que estão a perder uh, dinheiro constantemente, vamos continuar a matar negócios e empobrecer mais a população por um vírus que a taxa de mortalidade é apenas 0.07%, é só, só esta a minha indicação. Estou a ver aí uma crise.
1: Exatamente, a crise está a chegar, está a chegar. Atenção, calma, calma, calma. <risos> Chegou a crise e a crise é do Manuel.
0: Uh, só queria contestar aqui um ou dois pontos, Ana, não me leves a mal. Isto é o gabinete de crise, afinal de contas. Temos que ter. Sim,
2: eu não tinha vestido hoje.
0: É verdade, pronto. Tinha que ser eu logo o chato. Enfim. A questão é que primeiro não recebemos nada da bazuca. Seja a primeira. Uh, não, não, isso não é exatamente... Sim, mas
2: do, do, do orçamento da Bazuca, o Costa diz que não... Até houve aquela polémica que o Marcelo voltou a retomar aquela lei que o, que o Governo não quis levar para a frente, da ajuda aos pequenos, aos pequenos empresários e a quem perdeu rendimentos.
0: Sim, sim, sim. Eu percebo que o Governo quer poupar fundos, <risos> o dinheiro não chega para tudo, temos que pagar a TAP e o Novo Banco, então não é nesse ponto que eu estou em desacordo contigo, eu só, tá, só quero reforçar que ainda não recebemos nada e fomos o primeiro país a entregar o plano e, e ele a ser aprovado e agora vamos ser... Pronto, uma, já vez. Temos o cheque. Al...
1: uma vez mais somos bons alunos da Europa.
2: Mas já temos o cheque na mão. Não. O até perguntou se já podia claro, ir ao isso banco. não
0: é assim, tu sabes que isso não é assim, eu não vou estar-te a explicar uma coisa que é evidente e que eu sei que tu sabes pronto, já temos o cheque na mão, isto não é letaria, né mas pronto a outra coisa que eu, queria, que eu queria dizer é que a taxa de mortalidade a taxa de infecção que pronto, nós falamos nós falamos sem ser aqui no gabinete de crise e tu já tinhas posto os teus argumentos também e tinhas também, também, também tinhas falado sobre a taxa de, de infecção e o facto de estar a fazer mais testes e por, por milhão de testes, haver menos infectados, como é evidente. E vai haver cada vez menos, porque estamos a vacinar as pessoas. Mas não, não, me, não, me, não me choca. A parte do confinamento, acho que não vai ser necessário. Acho que é um alarmismo falso. Pronto. Uh, e, a, e a parte de, das medidas. Acho que foram tomadas com, com ponderação dentro dos, dos limites. Acho que não, até agora não houve assim uma coisa esdrúxula que eu dissesse assim, isto realmente é super super castrador e não tem necessidade nenhuma. Sim, a minha é...
2: intervenção foi sobre voltarmos a confinar aquilo que o Costa disse, que provavelmente temos que voltar a confinar, não foi sobre é... estas medidas o Costa medidas. disse
0: foi pronto, então, estamos em desacordo <risos> o que eu ouvi foi que o, o que o Costa disse foi mais para contrariar o que o Presidente disse Sim. o Presidente é que não tem autoridade para dizer aquilo que disse é, digo eu não querendo faltar a respeito ao, ao seu professor. Mas... E, e o Costa disse, não, esperem, não é bem assim. Pode ser que possamos mira e Sim. está tudo num condicional muito grande. Pronto. Basicamente é isto. Portanto, a minha crise era, era esta. É uma crise pequenina, mas também temos Eu que usar. Acho... A...
2: <risos> Sim, desculpa. Posso... Um, acho que se fizermos como muitos outros países que já fizeram isto há um ano, que é testar massivamente, acho que... Uma vez que, que apenas um terço da população apresenta sintomas, mesmo estando infectado, acho que funciona melhor do que estar a fechar uh, o mini mercado. mini mercado nem fecharam, mas pronto, a fechar sapatarias. A... E os quiosques, agora a são os quiosques. Acho que contigo, testar seria mais eficaz.
0: Desculpa, concordo magificar. contigo, acho que não temos a capacidade instalada para fazer isso. E aí está um Eu problema, acho... e aí já não carrego no botão de crise. No botão de concordar. Acho que o
2: dinheiro da TAP dava para testar. <risos> A população toda 15 em 15 dias, pelo menos.
1: O, o, Vasco, pediu, o Vasco pediu aqui a palavra. Uh, Vasco, diz-nos lá. O que é que queres? pai também encerrando.
3: Bom, é só para acrescentar aqui uma situação, não é bem crise, mas é, que é uma constatação que vem, vem, vem a fazer os especialistas, nomeadamente os especialistas em doenças musculosqueléticas, que com a, com a questão da crise e tudo mais as crianças estão a cair cada vez mais, ou seja, isto, isto pode parecer um pormenor, mas que faz toda a diferença, porque é assim, a saúde, de, 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 principalmente de, de, de pessoas, de rapazes e raparigas aí na casa dos 13, 14, 15 anos, 16, aliás, até aos 16 anos, 17, por aí, ou até aos 18 no máximo, que é quando, se, quando, quando uma pessoa acaba o seu crescimento, e muitas das vezes uh, o osso cresce mais depressa daquilo que são as articulações e, portanto, muitas das vezes não acompanha esse crescimento gradual, e, portanto, os especialistas, por aquilo que eu, eu li num artigo da visão, uh, estão a falar de que nós temos que ter cada vez mais atenção a essa situação porque as crianças agora com a atividade física, com o sedentarismo e tudo mais, estão a descurar muitas muita daquilo que é a atividade física regular e que devem continuar a ser feita. E, portanto, agora com o desconfinamento, a situação tem não tem piorado, porque as crianças têm voltado a, às suas atividades físicas, um, e, por tu, e, e portanto isto é um novo começar mas assim como, é, como este pequeno exemplo das crianças que por, às vezes parece não ter muita influência naquilo que é mas se nós observarmos que um conjunto da população total um, tem no fundo uh, influência porque é o um modo de vida é um o modo como todos nós reagimos a esta pandemia mas assim como eu falo neste exemplo falo nas milhares de cirurgias que foram adiadas nas milhares de consultas que também foram adiadas o Serviço Nacional de Saúde quer nós queiramos quer não está em colapso e portanto não está numa situação de ruptura porque como todos nós sabemos o número de mortes tem diminuído e o de infectados tem estabilizado o RT diminuiu ligeiramente e portanto a situação só não é pior devido a essa situação mas também não é pior, só não é, também não é pior porque nós, neste momento, estamos a utilizar aquilo que vulgarmente se chama capacidade toda instalada do Serviço Nacional de Saúde. Nós não temos que ter preconceitos relativamente àquilo que é uma estrutura global que muitos querem, eh, se querem eh, agarrar como sendo um Serviço Nacional de Saúde, quando não é um Serviço Nacional de Saúde, é um sistema nacional de saúde. O Serviço Nacional de Saúde é só parte daquilo que é o Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, até esta, esta, esta verbalização da forma como eh, certos políticos olham para a situação eh, tendem a facilitar aquilo que poderia ser eh, uma, uma ajuda maior às populações e, portanto, um contributo até para, 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 para todos nós, não é? Porque eh, quanto mais não seja. O, o, o Estado central tem capacidade para negociar com os privados e, portanto, quando muitas vezes se apela que o Estado não faz nada ou que o Estado é assim, não sei o que, não sei que mais, naquilo que são as áreas de soberania naquilo que são as áreas de interesse, como nós já vimos noutros setores, como na administração interna e há muitos exemplos por aí fora, o Estado falha e portanto quando os grandes defensores de, de, de tudo público e de que o Estado deve 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 ser deve ser um ser um, um, deve ser um instrumento todo poderoso capaz de chegar a todo lado ele nos setores fundamentais não funciona e portanto a saúde nesta pandemia provou bem isso que é assim nós não tendo capacidade temos que aproveitar toda a capacidade instalada e continuar a perceber o que é que nós temos porque inclusive houve aqui um, 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 um hospital aqui perto da, da minha região, um hospital privado em que vieram cá vários líderes partidários desde o Francisco Rodrigues dos Santos ao Rui Rio um, é tudo o Tiago Maia quando foi quando foram as presidenciais uh, o, o hospital que é uh, portanto uh, é do, do Dr Rui Ramos uh, não não dura, durante durante a pandemia durante o auge da pandemia nas situações mais críticas não esteve não esteve ao serviço uh, e portanto quando nós olhamos para esta, esta questão da capacidade instalada nós não vimos um único líder de esquerda falar neste, neste hospital que poderia ter um, salvado muitas vidas e poderia ter, ter sido útil a muita gente, portanto quando nós falamos desta situação da saúde um, que é uma coisa que eu acho, é que uh, não, nós não estamos a utilizar toda, toda a capacidade instalada e portanto há que olhar para, para a saúde e há que olhar para, para, para toda esta situação como um serviço de, como uma urgência é? porque é, para tempos urgentes é, são exigidas soluções é, igualmente urgentes é? e nós não vimos isso acontecer
2: Sim, as PPPs da saúde têm resultado sempre, quando, quando são feitas. O melhor que nós tínhamos em Braga foi isto Em tempo, Braga, exato. Tempo. <risos> exato
1: Muito bem, acho que concluímos então assim o nosso episódio, Jogo que mais ninguém tenha nada para para dá para dizer Portanto, resta-me agradecer a ti que estiveste este lado a acompanhar-nos. Diz-nos nos comentários o que é que tu mais gostaste, se concordas totalmente connosco, se há alguma coisa que uh, divirjas, pá, carreguei no botão de crise, a gente pode ser que depois vai responder. Nunca se sabe, nós respondemos sempre. Aviso já. E portanto, fica assim o convite para ir às nossas caixas de comentários no YouTube e seguir-nos nas redes sociais e ir finalmente clicar no nosso site. Dá uma espécie dela. E, obviamente, que o site ainda está em atualizações, uh, mas já cá estamos na, de uma outra forma também na internet. Portanto, isso é que é necessário e, portanto, obrigado por estar desse lado. Eu quero agradecer uma vez mais aqui à Ana, ao Vasco e ao Emanuel por esta companhia, por esta conversa que também tivemos aqui, que houve apenas um botão de crise uh, e pequenos solavancos pequenos uh, pelo meio. Mas faz parte, faz parte. É, o nosso, é a nossa mascote. para quem tenha, tenha microfones, tenha lápis, tenha canetas como mascote. Nós temos um botão, portanto acho que isso, acho que isso é fantástico. Obrigado uma vez mais por ter estado desse lado. Já sabes, até lá, pensa muito e boas crises. Um abraço.